1: Wer glaubt, dass der Enkerman und ich nicht miteinander kommunizieren, liegt grundsätzlich richtig, Markus. Aber äh, in diesen das Tagen...
2: Stimmt ja das stimmt ja nicht. Das erste Axiom <lacht> der Kommunikation, mein lieber Jens... Man kann
1: nicht man kann nicht, nicht kommunizieren. Nicht ja.
2: kommunizieren. Ja, ist richtig. Ja, ist insofern äh, stimmt das ja nicht. Und es stimmt ja auch insofern nicht, als wir ja tatsächlich... Ähm, die, die Frequenz vielleicht unserer Nachricht. Ja, aber ich sage
1: ja, wer glaubt, äh, du, du, du lässt mich nicht ausreden, du lässt mich nicht ausreden. Ich habe gesagt, wer glaubt, dass wir nicht kommunizieren, der liegt falsch. Wir kommunizieren ja.
2: Aber du, hast du nicht gerade angefangen, der liegt grundsätzlich richtig?
1: Nein, der liegt grundsätzlich komplett falsch. Oder vielleicht habe ich so angefangen.
2: Falsch.
1: Ja, ja, du natürlich. Lass
2: nochmal zurückspulen, aber das können wir uns nicht leisten, das müssen die Hörer.
1: <lacht> du, also wir, wir haben nur eine Rolle Band heute. Wir nehmen heute, auf, wir nehmen heute auf Kassette auf, wo man Play und Record gleichzeitig drücken muss. Und wenn das mal, im, ja, wenn das nicht funktioniert, dann sind wir im Arsch und zwar gehörig. Äh, von wem sind übrigens diese Axiome? Der, du weißt es natürlich. Äh, gib unseren Hörern drei, zwei, ein Sekunden Zeit. Die Axiome, dieses erste Axiom, man kann nicht nicht kommunizieren, ist von
2: Du weißt, dass ich, dass mein Namensgedächtnis bei sowas nicht mithalten kann. Ja, ist natürlich kann. Paul Watzlawick.
1: Es ist natürlich Paul Watz, der große, der Watzlawick, der Watzlawick. Pauli, der große Paul. Ich habe das schon mal gegoogelt, aber ich habe es wieder vergessen. Also vom Nachnamen her würde ich ganz, ganz streng vermuten, Österreicher.
2: Also ich, du wirst sicherlich nicht mehr als zwölf als Kilometer daneben liegen mit diesem Tipp, glaube ich.
1: Naja, kommt natürlich darauf an. Ja, das ist <lacht> völlig richtig. Und apropos Österreich. Der henkermann hat mir ich war vor ein paar Tagen in Wien mit meiner Tochter und ihrer besten Freundin, mit meiner kleinen Tochter ihrer besten Freunde, die noch nie davor in Wien waren und Wien ist unter allen Umständen großartig, es war ein sehr, sehr schönes Wochenende, leider in dem Moment, als ich mit den Mädchen in den Prater gegangen bin, Wetterumschwung möchte ich nicht sagen, weil es hat sich schon angekündigt, dass es nicht so toll ist und dann, dann sind... Der Prater, wer es nicht weiß, ist der Ver- Ver- Vergnügungspark von Wien eigentlich ein permanentes Oktoberfest. Es waren nicht alle Fahrgeschäfte offen, aber anyway, meine Tochter und ihre beste Freundin machen dann natürlich Freefall, sind die Einzigen und äh, in 80 Meter Höhe sitzen die dann oben, es regnet, es windet. Bis heute, ein Bi- bis heute ein biblisches Wunder, dass sie nicht krank geworden sind, weil der hat sie dann ohne, ja, weil sie ja dafür bezahlt haben, schlanke 5 Euro hat er sie einfach der der Betreiber so eine Minute oben sitzen lassen in Wind und Wetter. Aber das das ist, ist nur die kleine Überleitung, weil der Enkermann mir vor vier oder fünf Tagen schreibt er mir, wir kommunizieren dann ja nur noch über Signal, die Frage der Fragen, ob ich denn ich und die anderen kenne. Und ich hatte den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ne, das schaue ich mir nicht an, aber wenn der enkermann mir etwas empfiehlt, dann... Ähm, dann tue also, ich das am, natürlich.
2: Freitag, um ganz genau zu sein. Ja? das ist fast schon eine Woche her, mein lieber Jens.
1: Ja, dann dann tue ich das natürlich. Und du hast mich um einen Verdikt gefragt. Zuerst mal deines Marc. Erst Erstmal die Frage, wie weit bist du?
2: Ich bin durch mit Staffel Nummer eins.
1: Hat sechs Folgen Staffel Nummer eins, ist das korrekt?
2: sechs Folgen, glaube ich. Okay. Es ist äh, es ist teilweise herrlich verstörend. Ja Irgendwie. <lacht> es ist einfach etwas. Ähm, da, darauf muss man sich auch komplett einlassen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, äh, ja gut, ich
1: schau mal ich schau nebenbei. Das mal. Nee, nebenbei geht nicht. Nebenbei geht nicht.
2: Nebenbei geht sowieso nicht und auch nicht, wenn man wenn man vielleicht alle fünf Minuten irgendwie fragt, was was soll das oder oder irgendwie so. sondern man muss sich darauf einlassen und dann ergibt sich äh, vieles von selbst. Manches ergibt sich gar nicht, aber das <lacht> nimmt man dann einfach so hin. Ja. Und wer zum Beispiel mit der expliziten Darstellung
1: von Genitalien?
2: Von, von Genitalien? Ich ja. jetzt, habe jetzt gesucht nach, nach zum Beispiel der weiblichen Frucht oder, <lacht> oder des männlichen, primär machen wir nicht primär, des männlichen Geschlechtsorgans. Man hat ja nur eins. Ich
1: wollte gerade sagen, was sind eigentlich die sekundären männlichen Geschlechtsorgane? Das würde mich jetzt interessieren. Haben wir überhaupt welche? Oder scheitern also wir Männer, scheitern wir da schon wir wieder? Männer
2: definitiv nicht.
1: Ja, ich habe ich es hab, geahnt, dass wir in dieser Hinsicht schon wieder jämmerlich scheitern, wir Männer.
2: Also wir Männer haben, haben da überhaupt nichts. Wer, wer damit Probleme hat, sollte das auch nicht gucken. Es ist ein ein absolut bizarre. Es ist eine bizarre Serie, die aber Raum zu super vielen Interpretationen offen lässt, weil es zumindest stand. Ende der ersten Staffel noch keine endgültige Auflösung der ganzen Geschichte gibt, aber man nimmt das so hin. Das, das ist dann eben so, dass sich der gute äh, Tom Schilling heißt dann, ne? nicht Peter Schilling, sondern Tom. Tom. Peter Schilling ist
1: äh, völlig losgelöst, glaube ich, von der genau. Erde. Major Tom. Dass,
2: er sich, dass er sich eben den, für so einen Tag immer so ein, ein Motto oder einen Wunsch geben kann. Und wenn man das so hinnimmt, dass das eben so ist, ich finde, das ist toll. Man, man kann das wunderbar gucken. Und es ist, Ich finde es wirklich schade, dass, dass es äh, im Moment vorbei ist, aber ich musste es durchbingen dann am Ende, wobei zwei Folgen an einem Tag halte ich schon für ein absolutes Maximum, weil der Grad der Verstörung, äh, er ist hoch aus meiner Sicht und es wird gegen Ende nicht zwingend flacher, so, pass also auf. diese Verstörungskurve. Äh, ich, ich, ähm, ich bin das wäre also meine erste äh, Berichterstattung von vor Ort. Mein lieber Jens, ja. zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Also ich hatte in Wien das Problem, dass ich wirklich das einzige Hotel, äh, Zimmer in dem ganzen Hotel bekommen habe, wo das Internet nicht <lacht> funktioniert hat. Und ich musste schon meine Olympia-Dailies im Zimmer meiner Tochter und ihrer Freundin aufnehmen und war mir natürlich unangenehm, weil ich wollte sie natürlich in Ruhe lassen, aber die hatten wenigstens... Äh, dort dort, dort gibt es noch LAN-Kabel, nur eben in meinem Zimmer nicht. Ich war in diesem Hotel schon sicherlich zehnmal, immer in unterschiedlichen Zimmern und jedes Mal hatte ich ein LAN-Kabel, aber diesmal nicht. Das heißt, ich musste... Ich bin rausgeflogen, dann war das Internet in Kitzbühel auch noch Banane. Ich bin äh, Mitte dritte Folge. Ähm, Und das ist die, die mich bis jetzt am meisten verstört. Da habe ich wirklich Probleme weiterzuschauen. Und eigentlich ist es die Folge, die am sympathischsten vom Ausgangspunkt her kommt. Aber mir gefällt es natürlich auch gut. Und warum habe ich es mir angeschaut? Weil äh, ich da ein bisschen gegoogelt habe. Und ich glaube, du hast auch äh, sogar den Namen David Schalko erwähnt. Hast, hattest du ihn erwähnt? Ich glaube ja. Also wir mal... äh, natürlich,
2: äh, um dich äh, dafür zu gewinnen. Ja, weil ich ja. Gesch- gefragt habe, ob du das schon mal. Ich habe dir diese Nachricht geschrieben, nachdem ich die erste Folge gesehen habe und brauchte. Ich brauchte Halt. Ich ja, brauchte Leitung. Ja, ich
1: ich habe dir ich hoffentlich brauchte, gegeben,
2: ja. Ich brauchte jemanden. Ich brauchte auch Erklärungen. Ich habe nach, hab nach. Erklärungen gerufen, und ja, gefragt. Ja, ich frage doch. jetzt rüber: Hast du das schon gesehen? Weil ich mir gedacht habe, in Chalco David, wenn der Wenn der Jens so schwärmt von von Braunschlag, dann muss er doch auch ein Herz für ich und die anderen haben. Habe ich,
1: habe ich absolut. Erstens mal, also die Dialoge sind teilweise grandios. Ich habe von David Schalko mehrere Bücher gelesen, das mit Abstand Beste ist schwere Knochen. Also schwere Knochen ist großartig. Wer ähm, ja, man muss Wien nicht lieben, aber man wird Wien lieben, wenn man das gelesen hat. Das kann man sich anschauen. Dann, Markus erwähnt, Braunschlag. Äh, es gab mal die Option, die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das lief eine Zeit lang wirklich gratis über YouTube. Ohne Abo, ohne Nix. Und äh, Braunschlag ist großartig, auch weil die ganze... Ja, die erste Garde, mit Ausnahme von Josef Harder und Alfred Dorfer, die erste Garde der österreichischen Kabarettisten und Schauspieler, der von uns, Markus, darf man das sagen, heiß geliebte Nikolaus Ovczarek? Darf, darf man das sagen? Natürlich ja. also darf man das sagen. Also wirklich der heiß verehrte und geliebte Nikolaus Ovczarek, der sicherlich in, im wirklichen Leben ganz schwieriger Charakter ist, wer das, wer den Artikel zu Der Pass gelesen hat auf der Süddeutschen Zeitung, schon ein bisschen länger her, aber... Ich glaube, Julia Jentsch hat gemeint, die weibliche Hauptdarstellerin, dass bei der Pass alle Form of Czarek Angst gehabt haben, weil man nie wusste, was als nächstes kommt. Anyway, und das hat David Schalko geschrieben. Er hat an Willkommen Österreich, auch dort ist er für das Buch verantwortlich. Also Grissemann und Stermann diese wöchentliche Sendung und ja, da bin ich natürlich äh, eingestiegen, weil die Dialoge sind teilweise wirklich grandios. Sie sind, sie lassen, sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund und Tom Schilling ist erwähnt worden, sehr sehr starker Schauspieler. Aber ich bin immer mehr in dieser Serie zum Lars-Eidinger-Fan geworden.
2: Wo du mir natürlich erstmal weiterhelfen musstest, dass der ähm, ja auch bei äh, Babylon, Babylon Berlin, Berlin mit, mit Schmiss, mit Schmiss. Ja, ja, ich bin, eine uns, Rolle gespielt hat. Ja,
1: Sind wir uns sicher, dass es Schmiss war? Oder war es vielleicht eine Brandwunde, die, die ihm seine dominante Mutter auf die Backe gedrückt hat, weil er seine Suppe nicht aufgegessen hat. Aber es könnte gewesen sein, ja.
2: Oh, dafür ist es schon zu lange her. Ja, äh, Genau, dass er da natürlich auch mitgespielt hat. Und es ist, äh, ich bin ja persönlich ähm, absolut begeistert natürlich von seinen Eltern. <lacht> der seine Mutter ist natürlich, seine Mutter ist ist für mich auch Moment, Moment. Nicht von die nicht von, Frau, nicht, nicht, nicht äh, Lars Eidingers Kanzler. Eltern,
1: sondern Tom Schillings Eltern, wohlgemerkt, in dieser Serie. Ja, ja natürlich,
2: natürlich. Also in ich anderen Worten, schaut. Eidinger, so die Eltern, die Eltern des Lars Eidinger lernen wir in der Serie nie kennen.
1: Ja, noch nicht. Vielleicht in der zweiten Staffel. Ja. Also das Schöne an diesen Staffeln, die zuerst bei Sky laufen, ist ja immer und auch wenn man den Vorspann schaut, da gab es schon ein bisschen österreichische Filmförderung, ich bin mir sicher. Es gab auch irgendwo, das, was ich bis jetzt übersehen habe, eine Kooperation mit der ARD oder mit wem auch immer. Jedenfalls, früher oder später wird das auch ins frei empfangbare Fernsehen kommen, aber wer Sky hat, der möge sich das bitte anschauen. Das ist, und man muss sich darauf einlassen, wie Markus sagt. Das geht nicht nebenbei. Und genauso wie man bei Game of Thrones sich darauf einlassen muss, dass äh, ja dass halt irgendwie Drachen herumfliegen. Äh, wer das nicht mag, der der schaut besser Game of Thrones nicht an. Das ist einfach Teil davon. Und auch hier gibt es sicherlich ein paar Dinge, wo man sich denkt, naja. Ich habe nur gelesen, David Schalker hat gemeint, in Österreich wäre diese Serie nicht produziert worden. So. Auch weil sie vielleicht zu teuer war. Gerade in Folge 2, äh, Season 1, da gibt es eine Szene, wo ich mir den Kopf Das hat aber massiv Kohle gekostet. An Material und an, äh, an Menschen, die da auch zu bezahlen waren. Das Nächste. Was mir da einkam, mein an. Möchtest du noch was sagen? Gerne bitte.
2: Folge 2, meintest du? Folge zwei. Folge zwei. Ich überlege gerade. Aber du weißt, bei mir ist das schon wieder alles, ja, Folge alles zwei. zu lange her. Aber teilweise, ähm, gut, ganz umsonst gab es das alles nicht, aber es ist, ähm, ich finde es toll. Ja. Also ich kann das ich kann das tatsächlich nur empfehlen, aber ich kann auch bei jedem verstehen, der mir sagt, nee, für mich ist das nichts. Ja, also das verstehe ich auch.
1: Und äh, übrigens Geheimtipp, äh, ohne etwas zu spoilern, äh, der Therapeut von Tom Schilling ist. Nach Lars Eidinger, meine MVP soweit. <lacht> <lacht> äh, starker Typ. Und dann schreibt mir der Enkermann, aber was mich fast noch mehr verstört hat, hast du mal Diatlov Pass geschaut? Habe ich natürlich nicht, Markus. Was versäume ich bei Diatlov Pass?
2: Immer noch nicht geguckt.
1: Ja, ich habe doch gerade Zeit, das ist Olympia, das ist Tennis, ich muss, das Wetter ich muss ist hakeln, schlecht. das Wetter ist schlecht. Ich werde jetzt gleich übrigens, wenn wir unsere Aufnahme beenden, werde ich mich sofort äh, dran machen, um, äh, ähm,
2: Das Wetter besser zu machen. Das
1: Wetter besser zu machen, genau. Ich werde versuchen, den guten alten äh, Regentanz der Apachen aufzuführen. Nein, ich werde mich dran machen, jetzt mal zu bingen, Folge zweieinhalb bis sechs durchzumachen. Aber Djatlov Pass, was ist das? Wer gegen wen, Markus? Äh,
2: Ja, das ist ähm, so nicht äh, ohne weiteres zu klären. Ich muss ganz ehrlich sagen, weshalb ich äh, auf diese Serie gestoßen bin, ist, da muss ich ein bisschen ausholen, das ist bestimmt schon anderthalb Jahre her, dass ich so eine amerikanische, pseudodokumentarische Serie mal geguckt habe, wo sich einer in die Welt aufmacht, um irgendwelche ungeklärte äh, Dramen, Unfallhergänge, Katastrophen, Wunder oder sowas aufzuklären. Und dann äh, erzählt sich dort eben die Geschichte von diesen, Jugendlichen in Russland Anfang der Mitte, Anfang, Mitte der 50er Jahre, die eine Skitour begehen und dann nie zurückkommen. Hm. Das mag grundsätzlich vielleicht nichts Ungewöhnliches sein. Die Art und Weise, wie sie aber zu Tode gekommen sind, ist es dann schon eher das Zelt war, wie man, ich weiß nicht, wie man sowas feststellen kann, aber man hat das wohl auch schon damals feststellen können, von innen aufgeschlitzt. Sie waren größtenteils unbekleidet im Freien. Und bei Skitour kann man sich schon vorstellen, gerade auch in in Russland, es war da sehr kalt, also es war nicht gerade angezeigt, äh, mit wenig Kleidung draußen zu sein. Sie wurden aber eben außerhalb des Zelts spärlich bekleidet bis nicht bekleidet, äh, tot aufgefunden, teilweise mit äh, Verletzungen wie eben Schädelbruch und so weiter und äh, bis heute nie geklärt, auch wenn ich jetzt gerade äh, bei der Vorbereitung auf diese Sendung, alle denken ja immer, das wird nicht vorbereitet, wir Na, haben Gott vorbereitet ja. Stunden, Tage, Wochen, jahrelang vor. Ähm, lese, dass der National Geographic ähm, die die Frage stellt, Mysterium endlich gelöst, allerdings mit einem Fragezeichen eben dahinter und ich weigere mich jetzt, das jetzt komplett durchzulesen, das sollen die Hörer dann selbst machen. Ja. Äh, in dieser, lange Rede kurzer Sinn, in dieser neuen Serie, bei der man aktuell dabei ist, die wird ich glaube jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, da ist man auch aktuell bei Folgen Nummer 5 oder sechs. Es ist eine russische Serie, geht es darum, das Ganze nochmal nachzuerzählen bzw. vielleicht aufzuklären. Es ist eine ebenfalls sehr bizarre äh, Serie, die nach dem Motto gemacht wurde, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das voll so. Also da, da ist nicht so ein bisschen mal so eine Andeutung einer skurrilen Kamerafahrt, sondern da wird die Kamera
1: skurril gefahren.
2: Übergängen, äh, Zeitsprüngen, äh, zum Beispiel wird die Kamera grundsätzlich so im im 180-Grad-Winkel verdreht und dann aufgeschwenkt oder es wird, wenn man Rückblicke sieht, äh, im 4 zu 3 schwarz-weiß das immer gezeigt, äh, die Zeiten oder oder die Einstellungen aus der, wenn man so will, jetzt Zeit, also das ist ja nur ein paar Monate oder Wochen nach dem eigentlichen Unglück, wenn man also den den Ermittler, den Chefermittler miterlebt, äh, sind die Bilder so irgendwie, als wären sie aus dem Vorspann eines Computerspiels. Hm. Also es sind richtige Darsteller, Schauspieler, aber es ist von der, von der Farbe, von der Schärfe und so weiter schon nicht üblich eigentlich. Es ist so ein bisschen was anderes, ähm, und vor allem es enthält eben auch immer mal wieder Dinge, die sich einem vielleicht erst später erklären, äh, sprich Rückblicke auf den Zweiten Weltkrieg äh, und, und so weiter und so fort. Und ich bin sehr gespannt, ob, und ich sage wehe, wenn nicht, <lacht> und wie sich das dann am Ende zusammenfügt und wohin das dann am Ende tatsächlich führt. Aber äh, ich würde schon sagen, dass das auch etwas ist, was man sich vor allem natürlich, meine Empfehlung wäre, im Winter, dann anschauen so, sollte, wenn es eben auch draußen kalt ist und wenn man dann noch ein bisschen sich mehr reinfühlen kann.
1: Meine Frage dazu: Also Tschernobyl hast du natürlich gesehen auf Sky.
2: Ja, natürlich nicht. Das habe ich immer noch nicht gesehen.
1: Tschernobyl ja, ist großartig, aber Tschernobyl äh, ist im Original ja englisch gedreht worden. Meine Frage zu Djatlov Pass: ist, kenne ich auch nur. Besteht die Gefahr oder besteht die Hoffnung, dass ich auch nur einen einzigen Schauspieler kenne? Weil ich kannte ich halte bei Tschernobyl.
2: Für nahezu ausgeschlossen, okay. weil
1: es ist eine russische Serie. Äh, das
2: ist eine russische Serie. Ist. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dieser Schauspieler jemals in den ja. anderen mitgespielt hätten.
1: Bitte, man weiß es nicht. Was man weiß ist, dass wir kurze Pause machen bei Ankermann und ich.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Online-Wettenanbieter, Wettanbieter der Welt. Markus, ich habe mich vorbereitet auf die zweite Liga. Du hast mir geschrieben, nicht so schnell, junger Freund. Es ist ja DFB-Pokal an diesem Wochenende, was umso besser ist, denn wir beginnen gleich am Freitag um 20.45 Uhr mit dem Spiel meiner heimlichen Lieblingsmannschaft. Und es ist nicht der SV Darmstadt 98, tut mir leid, liebe Darmstädte, auch wenn Andrea Petkovic aus eurer Stadt kommt. Also heimlich. Die Sympathien sind bei den 60ern, was soll ich dir sagen? Das haben wir in der Big Show mit mit Renner, auch da ist es durchgeklungen. Ich habe Sympathien für die 60er. 60 gegen Darmstadt, Äh, 60 möchte ja aufsteigen, angeblich die Mannschaft. Ich kenne viele Fans, die es nicht wollen. Äh, Mit Aufsteigen im DFB-Pokal hat es in letzter Zeit nicht so wahnsinnig gut ausgeschaut. Denn äh, 60 hat dreimal in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals verloren. Davor ist das in 22 Anläufen nur einmal passiert. Das ist äh, grundsätzlich schlecht. Immerhin, Was heißt immerhin, aber die drei Erstrunden aus von 1860 München, die gab es gegen, ähm, gegen höherklassige Teams. Und das letzte Mal, dass sie tatsächlich gegen ein Team gewonnen haben, das in einer besseren Klasse gespielt hat als die 60er selbst, das war 2015, 2016 gegen Mainz 05. Die Quoten bei Bet365 schauen wie folgt aus. 60 ist klarer. Favorit, mein lieber Markus. 1,8 zu 1. 4 zu 1 für ein Unentschieden. 3 zu 3,9 für einen Auswärtssieg bei Bet365. Ich gehe davon aus, dieses Spiel, wie auch alle anderen, wird live bei Sky übertragen.
2: Das ist selbstverständlich. Ja, natürlich. Wie, wie du sagst, alle Spiele live, außer das Bayern-Spiel, das gibt es ja bekanntermaßen dann eben doch nicht, das ist ja vertagt worden. Die Darmstädter denkbar schlecht in die Zweitligasaison gestartet mit einem 0 zu 2 gegen Regensburg, mit einem 0 zu 3 in Karlsruhe heißt also, die haben noch nicht mal ein Tor erzielt, haben aber schon fünf Gegentore kassiert. Die Sechziger, die ja zumindest so annehmbar in ihre Drittligasaison gestartet werden, werden das sicherlich mit Wohlwollen gesehen haben, denn man kann ja da nicht sagen, ja, dann lassen sie jetzt ihre Wut an den Sechzehn aus, sondern Die Darmstädter sind ja immer noch keine Mannschaft, bei der es irgendwie in irgendeiner Form läuft, wo man jetzt sagen muss, da hat man große Ängste oder oder Ähnliches. Die Darmstädter sind auch historisch allerdings gegen Mannschaften aus der dritten Liga immer weitergekommen im DFB-Pokal. Das ist vielleicht das, was für sie spricht. Mein Tipp wäre, dass das Ganze in die Verlängerung geht und sich Darmstadt dann durchsetzt. In 120 Minuten.
1: Das trifft mich ins Herz, bitte. Sowas trifft (lacht) mich ins Herz.
2: Das das wollte ich
1: nicht. (lacht) Naja, also ich glaube, die 60er werden gewinnen. Ich weiß gar nicht, wir haben die 60er das zweite Spiel äh, gespielt in der dritten Liga. Ich habe das nämlich spurlos an mir vorübergegangen.
2: Wenn ich mich nicht ganz täusche, war es torlos gegen SVWW.
1: Das heißt, sie haben äh, in zwei Spielen genau ein Tor geschossen, aber immerhin schon vier schon vier Punkte auf dem Konto. Gut, unser zweites Spiel, der SV St. Hausen gegen RB Leipzig und da gibt es eine ganz, ganz leckere Statistik. Also St. Hausen konnte im DFB-Pokal noch nie, Achtung, jetzt bitte aufpassen, bitte mitdenken, gegen einen Bundesligisten gewinnen in 90 oder 120 Minuten, aber dreimal sind die Sandhäuser, Sandhäusener, Sandhäuser, schon Aufgestiegen und zwar 95 gegen Stuttgart wusste ich gar nicht. Dass, ja gut, da haben sie natürlich noch nicht in der zweiten Liga gespielt und dann 2013 gegen Nürnberg. Wer hätte das gedacht, dass Nürnberg 2013 in der Bundesliga gespielt hat und 2016 gegen Freiburg. Ähm, in der letzten Saison haben die Sandhäuser die letzten vier Heimspiele gewonnen und zwar in der zweiten Liga. Aber Markus, wenn ich so anschaue, wie sie gestartet sind in die Bundesliga mit zwei Niederlagen. Ah, oh, schwierig, schwierig. Lass mich ganz schnell mal schauen, was Bett365 hier in petto hat. Und zwar sind wir am Samstag. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich dieses Spiel finde. Nein, wir sind schon Sonntag. Nein, wir sind nicht Sonntag. Hier, Moment, Moment. Hier, Samstag 15.30 Uhr, Heimsieg Sandhausen 11 zu 1, 6,5 zu 1 bei Bett365 äh, für ein Unentschieden und 1,25 auswärtsig Leipzig. Wie, Markus, und das ist meine Frage, die Steilvorlage für dich. Du kannst äh, wie Fleming Paulsen, na nicht Fleming Paulsen, sondern Yusuf Paulsen, Fleming Paulsen ist schon ein Zeitl her, wie Yusuf Paulsen dieser Steilvorlage nachgehen. Wie sehr wird die Leipziger das Gerede, das Gerücht um Marcel Sabitzer schaden?
2: Ich glaube gar nicht. (lacht) Ähm, Ich glaube es wirklich, ich glaube wirklich gar nicht, weil weil das ist ähm, was anderes als wenn jetzt der, der Trainer zum Beispiel jetzt noch im Gerede wäre, dass es heißt, oh, der geht vielleicht oder oder irgendwie sowas. Aber wenn ein Mitspieler möglicherweise geht, äh, kann man ja durchaus das Vertrauen haben in den Club und sagen, ja, dann holen sie eben einen oder wir wir können das aus eigenen Mitteln in irgendeiner Form beheben und äh, ihn ersetzen. Aber ich glaube, bei einem Mitspieler vor allem der Status Quo ist ja, man plant mit ihm und dann wird er wahrscheinlich da auch noch mitspielen oder es ist jetzt schon klar, man spielt ohne ihn. Das, glaube ich, wird, wird niemanden besonders stören. Zum nicht gegen einen Gegner wie Sandhausen, die im ersten Spiel ja gegen Düsseldorf zumindest noch eine gute Halbzeit gespielt haben, aber seitdem drei Hälften in Folge ganz schwach waren. Also da ist jetzt nichts, wo man sagen muss, oh, da, da muss man aufpassen. Was für Sandhausen, wenn man das jetzt mal sucht, spricht, ist, ich glaube, die haben 15 Neuzugänge, Die werden natürlich von Spiel zu Spiel, zumindest in der Theorie, besser gegen Ringsburg war die Tendenz eher in die andere Richtung und ein bisschen eingespielter. Du hattest
1: die doch, oder hattest du die nicht? äh, Ich hatte sie in beiden Spielen, in beiden Spielen sogar.
2: Und deswegen kommt jetzt hier so ein Hauch, fast ein Hauch von Kompetenz in uns.
1: Ein Hauch von Expertise.
2: Ein ein Hauch von bis zur Kompetenz wollen wir mal nicht gehen. Äh, Und lange Rede kurzer Sinn: Eine Mannschaft von der Qualität von Leipzig mit einem seriösen Auftritt, wie man ja immer so schön sagt, sollte keine großen Probleme mit Sandhausen haben. Zumal Jesse March, und das ist jetzt eine Top-Statistik, die allen weiterhelfen wird, in nationalen Pokalwettbewerben noch ungeschlagen ist. Als Cheftrainer liegt vor allem natürlich daran, dass er in Salzburg war, Salzburg im Grunde alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt in den letzten Jahrhunderten. Und entsprechend muss er da auch nicht besonders viel Konkurrenz fürchten. Mein Tipp, Tipp 2 innerhalb... Das Spiel ist innerhalb von äh, 35 Minuten entschieden.
1: Stark. Wir werden es uns in der Konferenz anschauen. Dann, äh, ich weiß gar nicht, warum ich dieses Spiel rausgesucht habe. Vielleicht, weil mir Ulm ja, am Herzen warum liegt. Nur? SSV Ulm 1846 gegen den ersten FC Nürnberg. Wegen Götzi. Äh, wahrscheinlich wegen Götzi, ja? Ja. ja. Götzi, der im Urlaub ist. Und wir wünschen ihm von dieser Stelle, ich weiß, er hört uns, von dieser Stelle aus alles Gute. Neun Pflichtspielduelle gab es bislang zwischen Ulm und Nürnberg und es gab noch kein Unentschieden. Mein lieber Markus. Ähm, Ulm hat alle drei Pokalduelle mit Nürnberg gewonnen. Ich schaue mal schnell. 94, 95, äh, mit 1-0, 2001, 2002, mit zwei, nein, äh, nein, obwohl steht, dass also gewann Ulm von den, die letzten beiden, so die haben sie gewonnen. Das erste äh, hat Nürnberg gewonnen äh, mit 4 zu 1, aber 88, 89. Das ist nicht mehr wahr. Die Quoten. Bei Bet365 für dieses Spiel sind wie folgt. Nürnberg ist Favorit mit 1,53, 4,2 für den Unentschieden, 5,5 der Heimsieg für Ulm gegen Nürnberg bei Bet365. Übrigens auch ein Samstagspiel, habe ich Sonntag gesagt, Samstag.
2: Ich hatte die Nürnberger schon ein paar Mal im Pokal. Dieses Mal kann ich ähm, allen schon mal ähm, diese Sorge nehmen. habe ich mit Nürnberg im Pokal nichts zu tun. Aber die Nürnberger haben sich da sehr oft und sehr gerne nicht besonders gut angestellt klar mittlerweile sind da auch andere Leute am Werk Spieler Trainer und so aber das ist irgendwie schon so ein so ein roter Faden in dieser Saison für den Club ähm, unentschieden gegen Aue torlos dann zwei zu zwei in Paderborn gespielt auch noch vielleicht nicht die Entwicklung die man gerne sehen würde auch wenn ja spielerisch vielleicht Stück für Stück so eine kleine Besserung zu erkennen ist ich glaube, dass da ganz große Gefahr oder Chance, wie auch immer man das haben will, besteht für zumindest eine Verlängerung. Wenn du mir jetzt äh, die Pistole so auf die Brust legst, sage ich sogar, dass, das wird erst im Elfmeterschießen entschieden. Heißt, wir würden rein rein rechtlich jetzt auf Tipp X gehen, oder? Wenn ich sage, das geht ja. mindestens in die Verlängerung.
1: Ja, absolut. absolut.
2: Was ist dein Tipp?
1: Nürnberg, 3 zu 0. Nürnberg ganz schwach gestartet auch. Also Stefan Hempel war nicht zufrieden nach dem ersten Spiel, dann nach dem zweiten kann das auch nicht gewesen sein. Aber ich glaube, Nürnberg ist dazu stark. Sage ich einfach. Stark. Sage ich einfach. Stark. So, und ja. unser letztes Spiel ist Montag. Montag 20:45 Uhr. Das ist das Top-Spiel von den Namen her eigentlich. Der erste FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. 91 Mal hat Kaiserslautern gegen Gladbach schon gespielt und davon 45 Mal verloren, äh, nein 90 Mal haben sie gespielt, 45 Mal verloren und nur gegen die Bayern haben sie öfter verloren, nämlich 59 Mal und äh, das gleiche ist äh, die die Niederlagenquote im DFB-Pokal, 67 Prozent, jetzt sagt mir Renner in der Big Show, dass Kaiserslautern auch ganz schlecht in Liga 3 gestartet ist, äh, aber Markus und da erinnere ich an letztes Jahr, nein an vor zwei Jahren schon glaube ich war es, da waren wir noch in den David-Alaba-Studios, als du mir erzählt hast, du hattest die erste Runde von Gladbach, das erste Spiel, das erste Pflichtspiel <lacht> unter Marco Rose. Jetzt ist es das erste Pflichtspiel unter äh, Adi Hütter. Und äh, da bin ich mal gespannt. Äh, da antizipiere ich ein richtig feuriges Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Ich hoffe wenigstens ein paar. Aber ich kann mir das kann mir das gut vorstellen als ein spannendes Spiel, das möglicherweise erst in der 72. Minute durch das 2 zu 1 für Gladbach entschieden wird.
2: Ja, so, so in etwa könnte ich mir das auch vorstellen. Ich habe die Gladbacher tatsächlich schon einmal gesehen. Das war ein Testspiel gegen die Bayern, das sie dann am Ende auch gewonnen haben. Da wirkte Gladbach gerade in der ersten Hälfte jetzt nicht zwingend besonders gut. Aber was man gesehen hat, ist, dass da eben auch schon so der der Kern der Mannschaft dabei war und jetzt doch schon eingespielt sein dürfte, jetzt noch ähm, ergänzt und verstärkt durch äh, die Europameisterschaftsfahrer. Äh, Deswegen glaube ich, dass Gladbach schon so als, äh, Achtung, funktionale Einheit äh, auftreten wird in diesem DFB-Pokalspiel und dass sie, und wenn wir gerade dann eben auch von unserem Reporter vor Ort, Andreas Renner, hören, dass mit Kaiserslautern auch noch nicht so alles rund läuft, äh, glaube ich auch, dass die Gladbacher das für sich entscheiden. Mein Tipp ist allerdings, dass es schon in der 63. Minute äh, das, äh, der Endstand hergestellt sein wird. Neun Minuten Oder beziehungsweise sagen wir, sagen wir, der, der Zug äh, nicht mehr zu stoppen ist.
1: Die Quoten bei Bet365 legen ähnliches nahe. 7 zu 1 für den Heimsieg der Lauterer. 4,5 den Unentschieden. 1,44 Auswärtssieg Borussia Mönchengladbach. Und das war's. Der Kur- Und das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Online-Wettanbieter mit Markus Gaub von Sky.
0: Und dem Jensen. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Tja Markus, was treibst du denn so abschließend? Ich treibe folgendes. Äh, Ich hatte mich ja eigentlich dazu entschlossen, nicht zu den US Open zu fahren und jetzt könnte sich aber doch eine Möglichkeit auftun. Ich bin hin und her gerissen, weil irgendwie würde ich es doch gerne tun. Wie ist dein Rat an, an an deinen alten Producer?
2: Äh, mein mein Rat wäre, äh, folge deinem Herzen. Mein lieber Jens, das ist ist der Rat eigentlich in in allen Lebenslagen grundsätzlich. Äh, Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt schon lange nicht mehr verfolgt habe, wie sich irgendwelche Zahlen und irgendwelche Tendenzen in den USA und gerade auch in New York entwickelt haben. Aber Nee, keine Aber Deswegen kann ich mir da wirklich kein Urteil erlauben, wenn es Budget, Auftragslage und so weiter hergeben, dann würde ich es machen. Ich würde mich möglicherweise auch an äh, dem geschätzten äh, Schmieder natürlich ja, Schmieder, Schmiede immer keine. Wenn du ja Aber. da einmal getroffen hast.
1: Ja, Schmieder fährt hin. Äh, ich weiß auch, dass Wolfgang Müller von der dpa hinfährt. Wolle, wie wir ihn nennen dürfen und müssen. Das ist ein. mit Jerry Kay. Cherry Kay ähm, war schon, war glaube ich noch nie bei den US Open, weil eben Schmieder in den USA ist. Also die, ah, okay. die US Open werden immer von einem Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung abge, äh, abgebildet, möchte ich fast sagen, abgefackelt. Und äh, also für Schmieder würde ich hinfahren. Äh, Heiko Ultab hat keine Akkreditierung bekommen. Also ich warte jetzt noch auf die National Interest, Interest Exemption, weil es natürlich im nationalen Interesse liegt, dass der Holber darüber fliegt. Aber mich juckt es jetzt schon Klar. wieder. Ich hatte innerlich schon abgeschlossen, dass ich dorthin fliege, aber plötzlich juckt es mich wieder, bitte. Ist ja Wahnsinn.
2: Aber hättest du, also du hast im Moment stand jetzt hast du ja noch gar keine Akkreditierung. Da würdest doch, du doch ja nein, 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 das nein. nationales Heiligtum die du bekommst.
1: Nein, also folgendes, ich habe die Akkreditierung, ich habe ein gültiges Visum. Und, äh, naja, Moment. Und man braucht eben noch diese National Interest Exemption. Und jetzt habe ich endlich die richtige Mailadresse rausgefunden. Und die haben auch sehr, sehr flink eigentlich äh, geantwortet. Nicht eigentlich, sondern die haben sehr flink geantwortet, dass sie das jetzt mal prüfen. Äh, Und mittlerweile bin ich guter Hoffnung, dass ich das äh, kann. Äh, Also, dass ich, dass ich dann auch diese National Interest Exemption bekomme. Und der einzige kleine, ich weiß, es sind First World Problems, aber der junge Mann, bei dem ich normalerweise immer wohne, hat sein Haus vermietet, während äh, der, dieser Zeit jetzt hier und ich könnte bei dem erst mit dem ersten Tag einziehen Ähm, und da müsste ich mir jetzt für zwei Tage eine Bleibe suchen, auch das sollte schaffbar sein, aber ich bin immer noch hin und her gerissen, weil natürlich das Risiko, dass irgendjemand im Flugzeug inklusive meiner Person äh, positiv getestet wird und es dann heißt, rüber, schön, dass ihr da seid, übrigens da ist ihr Hotel, da sind sie jetzt zwei Wochen Quarantäne und ich dann wieder zurückfliege da weiß ich eben noch nicht, da weiß ich zu wenig über die, die Einreisebeschränkungen im Moment. Das,
2: das müsste man natürlich vorher erklären. Das ist ja nach, nach England ähm, eben da tatsächlich wohl das oder so ein Problem. Aber ich habe das immer noch nicht verstanden. Also du hast ein Visum, ja. du hast eine Akkreditierung ja. und Wozu brauchst du jetzt diese Exemption dann tatsächlich, damit es, das alles auch Gültigkeit ist?
1: Nein, 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 nein. nein. Äh, Bürger aus den Schengen-Staaten dürfen nicht in die USA einreisen, egal ob sie ein gültiges Visum haben oder nicht.
2: wegen Corona jetzt wenn,
1: wenn sie nicht eben diese National Interest Exemption ah. bekommen. Und da muss man eben einen Antrag stellen und da war der amerikanische Tennisverband so nett und hat uns Journalisten, die akkreditiert sind, einen Brief zur Verfügung gestellt und äh, ich rieche jetzt schon wieder, also, diese Atmosphäre, wenn man dorthin kommt, also Wimbledon ist großartig, da war ich nur einmal. Und in New York wäre es dann das achte, siebte oder achte Mal, wo ich hinfahre. Äh, das ist einfach was Besonderes. Das ist, äh, da riecht es anders und das hat irgendwie, das ist so groß, so weitläufig. Ähm, ja, und Sport wird auch guter geboten, auch wenn ich nicht glaube, dass der Team dorthin fährt. Was aber nicht meine Frage war, Markus: Am Wochenende wirst du was machen?
2: Ich hätte äh, Bremer SV gegen die Bahn vor die International. Nein! Sports. Die, die jetzt leider ohne dieses Spiel auskommen da muss. Da gehen 12.000 begleitet. Euro
1: flöten, das ist bitter.
2: Ich werde mich um den ewig jungen Klassiker Babelsberg gegen Fürth, den es übrigens schon zweimal in der zweiten Liga gab, äh, kümmern, dann am Samstag und dann um den wirklich ewig jungen Klassiker, den es in dieser Saison dreimal geben wird, Rostock gegen Heidenheim nämlich, Stark. am Sonntag kümmern. Bevor ich dann, mein lieber Jens, von Montag bis Donnerstag ähm, das Tennisturnier aus Toronto <lacht> für, for the German audience ja. begleiten werde. Okay.
1: Und ich werde dich dann sicherlich äh, fernmündlich darüber informieren, äh, wie, wie mir es gefällt. Ähm, jetzt wollte ich noch was Sinnfreies fragen. Ah ja, Heidenheim. Äh, was wissen wir schon über Heidenheim? Heidenheim wurde mir gesagt, äh, okay, haben nach zwei Spielen vier Punkte. Heidenheim Geheimfavorit für den Aufstieg, hörte ich. Oder vielleicht gar nicht mal so geheim. Ähm, also Was weiß was man, für Heidenheim Spiele?
2: natürlich spricht, ist das, was äh, wenn man oder was man gegen viele Zweitligisten verwenden kann bei Haltenheim, äh, ist die Kontinuität, ja schon seit ewigen Zeiten da und dann sind sie mal knapp dran wie vor zwei Jahren ja. und sind nur so einen halben Schritt weit weg wie vielleicht letzte Saison und die Frage ist ja eigentlich immer, warum sollte das in dieser dann nicht auch wieder so in die Richtung funktionieren, gerade wenn andere Vereine eben vielleicht ein bisschen auf dem Transfermarkt aktiv sind und dann Leute holen, die dann vielleicht eben nicht klappen oder eben neue Trainer haben und, und alles eben erstmal von null mehr oder weniger anfangen. Äh, warum nicht? Also ich finde Heidenheim, ich glaube, das darf man so auch auch sagen, ist ja auch ein wirklich brutal sympathischer Club. Und, äh,
1: Sag das mal nicht den Karlsruhern, bitte. Bitte? Sag das mal nicht den Stuttgartern und Karlsruhern.
2: Auch, auch die sind ja, jeder ist so sympathisch. Aber gut, die Stuttgarter haben ja jetzt mit Heidenheim nicht viel zu tun, noch nicht. Ich, ha- ich hatte mal ich
1: hatte mal einen nein, nein. Schüler, äh, Name habe ich zum Glück vergessen, sonst würde ich ihn hier offenbaren, aber der war so ein unfassbarer <lacht> VfB-Fan und da war der VfB in der zweiten Liga. Und Heidenheim, die Niederlage gegen Heidenheim, die sie damals, äh, ich hoffe, nein, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie verloren haben, aber Heidenheim hat er nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt, dieser Stuttgart-Fan. Aber vielleicht ist das die Ausnahme.
2: Wahrscheinlich nicht, aber das das müssen die jetzt mal hinnehmen.
1: Geht's raus und schaut's... Ja,
0: Ja, eigentlich ja.
1: Ja, geht's raus und schaut's, ich und die anderen. Ich mach das jetzt.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!